0: Queridos, a Graça e a Paz convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios 2,16. Vou abrir aqui dois trechos. Primeiro em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, dois versos aqui. 1 Coríntios 2, verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor... Que mente linda deve ser, não é, queridos? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mateus, capítulo 6, queridos. que Eu creio que Jesus aqui até explica um pouco o que seria essa mente de Cristo e o que não é mente de Cristo. Né? Mateus, capítulo 6... O que é mente de Cristo? E o que não é mente de Cristo? Mateus 6:22, um trecho que eu particularmente acho maravilhoso demais, vindo de Jesus. Mateus 6:22, os olhos são a candeia, a luminária, a lanterna, enfim, os olhos são a candeia do corpo, aquilo que ilumina o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, todo o seu ser será cheio de luz. Mas se os seus olhos, o seu olhar forem maus, todo o seu corpo, todo o seu ser será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Vamos orar, queridos. Senhor amado, nós viemos aqui, Ante ao Senhor, ante a Tua presença, queremos essa mente de Cristo, queremos esse novo olhar, esse novo viver, Pedimos, Senhor, que o Senhor nos instrua na Tua palavra, que o Teu Espírito venha pegar essas palavras e colocá-las no nosso coração de uma maneira especial, que mude o nosso ser. Pedimos a Tua graça, a Tua presença, fala conosco, Senhor, pois viemos aqui ouvir Tua voz. Nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, repitam assim comigo. Deus dá-me o, dá o teu pensar. De novo. Deus dá-me o teu pensar. Deus dá-me o teu pensar. Vamos, mais uma. Deus dá-me o teu pensar. É isso que a palavra de Deus quer forjar, formar em nós, né, queridos? Irmãos, os nossos pensamentos é aquilo que nos define, né? Aquilo que define o nosso viver vai gerar a vida que nós vamos ter amanhã, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, o que eu penso hoje vai fazendo eu ser quem eu sou. Vai moldando as nossas vidas, vai construindo as nossas emoções. De onde vem as nossas emoções? Muito do nosso pensar, isso gera emoções sadias ou prejudiciais. Os nossos pensamentos, quanto mais a gente pensa numa direção, isso vai formando o meu caráter. Tudo que eu coloco dentro de mim, no meu pensar, vai gerando o meu ser, vai gerando quem eu sou. Por isso, para mudar a mim, eu preciso mudar os meus pensamentos. Para mudar a minha vida, eu preciso mudar como eu penso. Não tem como fugir dos nossos pensamentos. A gente pode fugir de situações, de lugares, mas a gente não foge dos nossos pensamentos. Então, se nós queremos pensamentos bons, nós temos que pensar pensamentos bons. Os nossos pensamentos vão definir nossa saúde emocional, nossa saúde até mesmo física, vai definir a saúde do nosso ser. Quem eu quero ser? Então, a pergunta quem eu quero ser, na verdade, você pode colocá-la de outra maneira. O que eu quero pensar? Porque o que eu pensar vai acabar se materializando no meu ser em quem eu sou. E não apenas mudar o pensar, queridos, mas até o modo de pensar, que eu acho que é isso que Jesus chama aqui do olhar. O que é o olhar? É aquilo que você vem até nós e o nosso olhar examina, interpreta a vida através de uma forma ou de outra. Esse é o nosso olhar. Então o modo de pensar é o interpretar, como nós interpretamos a vida, como interpretamos as situações que ocorrem, como interpretamos a vida espiritual, como interpretamos a nossa relação de pais e filhos, nosso relacionamento amoroso, tudo é o um interpretar. Por quê? Porque, queridos, cada pessoa tem uma interpretação diferente das situações. Se nós interpretamos diferentemente, então tem um olhar, cada um tem um olhar para a vida. As conclusões, dada uma situação, podem ser radicalmente diferentes de uma pessoa para outra. E, frequentemente, são. A gente sabe de pessoas que passam experiências dolorosas ou experiências duríssimas, e algumas reagem desabando, reagem traumatizados, e outros reagem de uma forma totalmente diferente. Respondem às dificuldades da vida de uma forma leve e, às vezes, até uma situação difícil faz aquela pessoa se condoer, gera sabedoria, gera compaixão. Nossa, agora que eu passei essa dificuldade, agora eu sei como as pessoas passam isso e agora eu passo a ter mais compaixão, mais tolerância, mais paciência com as pessoas que têm que, ou que passaram por essa dificuldade. Cada situação vem até nós e há um olhar nosso para aquela situação. E, se nós interpretarmos uma dada situação da vida, ou a nossa vida, o nosso presente, o nosso viver, a situação dos nossos filhos, a situação do país, com um dado olhar, isso pode nos deprimir, nos desgastar. Ou se nós tivéssemos, tivermos um outro olhar. O olhar que Deus olha aquilo. um olhar que Deus não fica destruído ou devastado. Ele pode até se entristecer. Mas a mente de Cristo... O olhar de Deus para com a vida é sempre um olhar bonito, um olhar de graça, um olhar de esperança. E nós precisamos de um olhar, queridos, que para o que vier não roube a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa satisfação de viver, a nossa gratidão. Como o apóstolo Paulo nos diz, vistam a armadura de Deus, né, a armadura do homem de ferro ali, Vista essa armadura para resistir no dia mal e permanecer diz, inabaláveis Que armadura é essa, queridos? É uma armadura de ferro, uma armadura tecnológica. O que, que é essa armadura? Se não um olhar, vem o dia mal, Jesus diz: pode vir o dia mal. O apóstolo Jesus diz, neste mundo tereis aflições, o apóstolo Paulo diz: E quando vier o dia mal, o que você vai fazer? No que, que você vai se alicerçar? Como você vai resistir a isso? Como você vai lidar com isso? Se você tiver o olhar da palavra de Deus, um olhar de esperança, um olhar de força, um olhar de coragem, um olhar de, de fé, eu estou com Deus e vou, vamos que vamos, vamos atravessar isso. No dia mau, permanecer inabaláveis. O que é essa armadura? que a gente veste, se não se vestir da palavra de Deus e colocar os meus pensamentos para pensar como Deus pensa. Por isso que eu estava repetindo com vocês, Senhor, dá-me o teu pensar. Na situação que vocês estiverem passando, todas diferentes, vocês todos, apesar de situações diferentes, podem fazer a mesma oração. Deus, dá-me o teu pensar. Deus, o que você está pensando? Dá-me o teu pensar. Deus pode se indignar com a situação, pode achar ruim uma atitude de uma pessoa, pode se entristecer, mas a mente dele é sempre uma mente que não vai se abalar a ponto de ficar devastado, não. É uma mente que mantém a força, mantém o equilíbrio, mantém a esperança. A mente de Cristo. É o que nós precisamos, queridos. Essa armadura, essa mentalidade de Cristo para vir a experiência de vida que vier nós termos a coragem, nós termos a alegria, nós termos a sabedoria e termos a, o caminhar de continuar seguindo, continuar seguindo e continuar vencendo, porque as batalhas vão vir e batalhas são para ser vencidas. O que vier, queridos, não é motivo de desespero algum, é motivo de exercer a nossa mente de Cristo, exercitar a nossa fé e falar, veio vai passar, veio, eu vou adiante, porque eu estou com Cristo, e eu vou na mente de Cristo, no olhar de Cristo, enfrentar isso pela fé, Deus dá-me o teu pensar, e Jesus explica esse pensar, nós lemos em Mateus capítulo 6, essa mente de Cristo, esse pensar de Deus, o que Jesus diz? Primeiro, que o olhar, são os olhos são a candeia do corpo, ou seja, como você interpreta a vida? Isso é que vai iluminar o seu ser. O corpo aqui, claro, que não é meramente a nossa matéria, apesar de que também é. Né? Porque Jesus mostra que até uma somatização, a forma que a gente olha a vida, reflete até no nosso corpo físico, somatiza. Jesus, dois mil anos antes, falando que a psicologia, a neurociência, está ainda desvendando e ainda reconhecendo como isso somatiza no corpo também, mas não é apenas de corpo que Jesus está dizendo, está falando do nosso ser, o olhar, o nosso olhar é que vai iluminar o nosso ser. De você acorda e vai para a vida já com um olhar de gratidão, já com um olhar de, meu Deus, que, que bênção, tudo que Deus tem feito por mim, e quantas bênçãos ainda me aguardam, quanta coisa Deus fez, quanta coisa Deus está fazendo, quantas coisas Deus fará, porque quando você estava dormindo, como diz a palavra Deus estava trabalhando, quando você acorda, Deus já está ali contigo, quando você vai para o trabalho, Deus já vai estendendo a sua mão de bênção, está nos protegendo, está ajudando nos em cada situação e nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos abrir os nossos olhos para iluminar o nosso ser para não nos desesperar nas situações mera visíveis ou físicas de desespero, mas que Deus não está desesperado. Deus está desesperado? Irmãos? Não está. Deus está sem saída? Não está. Deus está se acovardando? Não está. Deus está com medo? Não está. Senhor, dá-me o teu pensar. Eliseu, um profeta do Antigo Testamento, estava dando vitória após vitória ao exército de Israel. Por quê? Porque o exército inimigo preparava o seu exército, preparava uma zona de ataque, bolava estratégias militares, organizava as tropas, os carros, os arcos, as flechas, preparava tudo, um ataque surpresa em alguma cidade da fronteira de Israel. Não tinha satélite na época para ver as movimentações em campo de batalha. Não tinha como saber onde estava vindo o inimigo. O inimigo podia vir a 50 quilômetros para cá, 200 quilômetros para lá. Ninguém sabia. E o exército vinha atacar Israel. E, de repente, quando chegava naquele ataque surpresa, vai pegar todo mundo desprevenido, estava lá o exército de Israel inteiro, armado até os dentes e... Toda a estratégia que foi bolada por meses caiu por terra porque o exército de Israel estava lá. Bolavam outra estratégia, iam em outro lugar, escondidos, no meio das montanhas, no cala, na noite, chegavam frente a uma cidade de Israel, estava lá o exército de Israel inteiro armado até os dentes, preparados, com barricadas, tudo preparado para a defesa. E o exército disse o exército inimigo, o exército sírio, sempre. Meu Deus, o que a gente faz? A gente tenta atacar, até, não falar meu Deus, não vai falar o Deus deles. O que está acontecendo? Temos algum espião inimigo nas, nas nossas tropas? Alguém está contando ao rei de Israel onde estamos indo atacar? E aí alguém lá da, da corte síria falou: não, é porque eles têm um profeta chamado Eliseu que tudo o que o rei nas suas câmara, na sua câmara, na sua cama, nos sonhos pensa em fazer o profeta já diz ao rei de Israel, eles vão atacar em tal lugar. E o que, que acontece? Então, vamos resolver esse problema. Vamos eliminar o profeta Eliseu. O exército sírio vai até a cidade do profeta Eliseu, cercam a cidade com todo o exército deles, e a cidade de Eliseu desperta, cercada e sem nenhuma proteção. O servo de Eliseu, Geaz, Geazi, chega, acorda, quando ele olha os montes, o monte tomado de pessoas. Pessoas igual formigas, tampando à vista, tamanho o exército que estava reunido para eliminar Eliseu. Eliseu também acorda e o servo de Eliseu diz, Senhor, estamos cercados, é o nosso fim. Eliseu ainda madrugando, meio ainda pouco desperto, só fala de azia os exércitos do Senhor são maiores que os exércitos inimigos, mais são os que estão conosco do que os que estão contra ele. O servo de Eliseu diz, mas Senhor, dessa vez o exército de Israel não veio, o Senhor, não, você, Eliseu, não falou para o rei para vir o exército e nos proteger, mas ele falou, mas aí o profeta diz, não é a proteção humana a principal, a nossa proteção principal vem de Deus. E aí Deus diz, Senhor, o Eliseu diz, Senhor, abre os olhos do meu servo. Abriu-se os olhos dele e ao redor do exército inimigo, estava cercado aquele exército inimigo de cavalos de fogo, anjos de espada desembanhada, prontos para defender Eliseu. Então, queridos, muitas vezes a gente precisa falar isso para Deus. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, porque eu me sinto cercado, me sinto cheio de inimigos, me sinto sem capacidade para enfrentar isso. Eliseu não tinha poder para nada, mas ele tinha o Deus que tem poder para tudo, então é pedir para Deus, Deus abre os meus olhos, deixa eu enxergar o que eu não estou vendo, deixa eu ver a tua provisão, deixa eu ver a segurança que o Senhor me dá, queridos, todas as vezes que nós nos sentimos inseguros, de onde pode vir a nossa segurança se não de Deus? O que é a fé? A fé é a segurança diante da insegurança, isso é a fé, estou inseguro, estou cercado, estou cheio de inimigos, inseguro, o que é a fé? É a segurança diante da insegurança, vamos repetir isso, queridos? Fé, segurança diante da insegurança, de novo, fé, segurança diante da insegurança, é o olhar, é falar, Senhor abre os meus olhos, deixa eu ver que o Senhor está comigo, Deixa eu ter esse olhar. Porque se nós tivermos esse olhar da fé, a segurança diante da insegurança, isso vai iluminar nosso ser. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, se o seu olhar conseguir discernir espiritualmente, como nós lemos lá em 1 Coríntios 2, se o nosso olhar conseguir ter a mente de Cristo, todo o nosso ser vai ser cheio de luz. Agora, se o meu olhar não for assim, aí o meu ser vai ter problemas. Então, o olhar que eu escolho, que Jesus botou dois olhares, o olhar que eu escolho para interpretar a vida, interpretar os acontecimentos, vai definir a saúde do meu ser, como eu vou enfrentar. Porque, queridos, uma mesma situação, você vai passar, você vai chegar do outro lado, mas vai chegar do outro lado arrebentado, desgastado, ou sofrendo todo, durante todo o processo, ou falando, eu vou crer do primeiro dia até o último dia desse problema. Eu vou crer do primeiro dia até o último dia desse problema. E aí você atravessa e atravessa sem se desgastar tanto, porque você sabe já desde o primeiro dia que Deus vai estar contigo. Se Deus vai estar contigo, atravesse isso de uma maneira mais leve, com outro olhar, o olhar de luz. O que é que você crê diante do que você vive? O que é que você acredite? acredita? Acredite em Deus. Acredite em Deus que Ele vai estar contigo em tudo isso, e aí você pode passar com um outro olhar, o olhar de luz, o olhar que vai ser uma candeia para o seu corpo, que vai iluminar você. Qual é o seu olhar? Como você interpreta a vida? Nós precisamos pensar os pensamentos do Senhor. Deus dá-me o teu pensamento. Deus me dá a mente de Cristo. Porque com o nosso olhar, queridos, como a gente vai atravessar a vida com esse olhar? Se for um olhar de luz, vai gerar luz. Se for um olhar de trevas, um olhar sempre de ingratidão, de reclamação, de murmuração ou de baixa autoestima, isso tudo vai refletir em nós. Tudo depende do olhar. Nós temos um olhar de luz ou um olhar de trevas? Jesus fala, nós temos, você pode ter um olhar de luz ou um olhar de trevas, isso vai gerar luz no seu ser ou trevas no seu ser. Então, às vezes as pessoas né, ficam preocupadas com o mal-olhado dos outros. Antigamente se falava muito disso, né? O ah, isso é mal-olhado. Mas o que Jesus está dizendo é existe um mal-olhado, mas um olhado não dos outros, é nosso. Um mal-olhado, cada vez que você tiver um pensamento negativo... Um pensamento depressivo, um pensamento de desespero, um pensamento de medo. Qualquer pensamento ruim, você fala, isso é mal-olhado, não dos outros. É meu mal-olhado. Um mal-olhado que vai gerar trevas no meu ser. Existe mal-olhado, pastor? Existe. Nosso. Nosso mal-olhado. O que Jesus está dizendo? Isso é mal-olhado. Não tenha esse mal-olhado, põe esse nome, isso é mal-olhado. Não posso olhar assim, porque se eu olhar assim sempre vai gerar trevas no meu ser. Trevas no meu ser. Então, se considerar a vida de forma... Ah, a vida é cheia de maldade, cheia de injustiça, cheia de sofrimento, a gente se entristece. Isso se chama o quê? Mal-olhado. Existem justificativas para esse mal-olhado? Sim. Comentei isso na mensagem anterior. A gente sempre pode pegar o jornal, ver as notícias ruins e ficar entristecido, ou falar... Não, eu vou enfrentar tudo isso pela fé, com a coragem do Senhor. Eu vou batalhar as batalhas do Senhor, para honrar o nome dEle, para cuidar da minha família. E tudo que vier, eu vou olhar com o olhar do Senhor. Um olhar de esperança, um olhar de força, de coragem, e falar como o apóstolo Paulo, tudo que vier, tudo eu posso naquele que me fortalece. Esse é o bom olhar, o bom olhado. Então Jesus disse, se os seus olhos forem maus, se você tivesse mal olhado, o seu corpo, o seu ser vai ser cheio de trevas. A situação que está de trevas lá fora vai entrar para dentro do seu ser. Se, se você vê uma situação desesperadora lá fora, o que, é que você precisa? Se está desesperador, você precisa de coragem. Agora, se o desespero lá de fora põe para dentro de você, fica desespero lá fora, desespero aqui dentro e fica tudo um caos. Então, se há é desespero lá fora, aí que você precisa se encher ainda mais de coragem do que você já tinha. Para contrabalancear e vencer o que está lá fora. Então, Jesus disse, se lá fora tiver trevas, meu irmão, ah, então realmente está tudo ruim. Não, aí que você tem que falar, se tá lá fora está trevas, eu preciso acender minha luz ainda mais. Aí que eu preciso brilhar ainda mais, porque é a luz que vence as trevas. É o meu bom olhar diante da situação ruim que vai me dar a força e a capacidade em Deus para enfrentar isso. Com coragem, determinação e fé. Um bom olhado diante do que vier. Porque é luz, queridos, que nós precisamos. É luz. E, queridos, pensar a nossa mente... É um instrumento divino, né? é um instrumento divino. Nós precisamos usar essa luz, Jesus chama, se os seus olhos forem bons. Nós precisamos desse olhar bom. Então, usar essa luz para ser luz dentro de nós. O olhar de luz para ser luz dentro de nós. Pensamento é luz. Pensamento tem que ser luz. Então, nós não podemos transformar algo que nasceu para ser luz, que é o pensar que Jesus diz... O seu olhar é uma candeia, é uma luminária, é uma vela. Como é que a gente vai pegar uma vela, uma luminária e, transformar, e usar isso para as trevas? Não, não devemos nunca fazer isso, pegar algo que nasceu para ser luz e é luz, e mudar isso, esse pensar que é algo divino, algo que Deus nos deu para algo ruim. Jesus disse, se você transformar essas luz, essa luz, ele fala, é muito interessante a expressão de Jesus, se essa luz que há em você for trevas, olha que coisa estranha, se a luz que há em você for trevas, então Jesus está dizendo, o seu pensamento que é luz, ele nasceu para ser luz, ele nasceu de Deus, da onde que nasce a capacidade de pensar? Nasceu de Deus, então ele é luz, como é que a gente pega essa luz e transforma em trevas, se a luz que há em você for trevas, aí Jesus diz, se você pegar isso e mudar radicalmente a natureza disso, do pensar, para for trevas, Jesus diz, que tremendas trevas serão, porque a gente está fazendo algo que contrapõe a natureza da, da origem, do significado, daquilo que nasceu para ser, se, o nosso, se a nossa luz for trevas, que tremendas trevas serão não transforme o pensar que é divino em a obra das trevas. O seu cérebro, a sua mente, é a coisa mais espetacular do universo inteiro. É a coisa mais rápida, mais lógica, mais engenhosa, mais inteligente que já existiu. Sim, do universo inteiro, a coisa mais espetacular das estrelas, dos buracos negros, do coração, do pé, do, do sistema circulatório, da natureza inteira. O que tem de mais brilhante que a mente de Deus concebeu foi a mente que Ele nos deu. É a coisa mais espetacular. Não há nenhuma arquitetura no universo, nem feita pelas mãos de Deus, nem feita por obra humana, engenharia humana. Uma ponte, uma nave espacial, um computador, nada é tão engenhoso, nada é tão brilhante quanto a mente humana. Então, a gente não pode usar essa obra incrível que Deus fez, Deus nas mãos dEle, Ele pegou, não fez uma mesa, meramente uma mesa, não fez meramente uma planta, não fez meramente água ou estrelas, ele concebeu a mente humana. Essa é a principal obra que Deus criou. Em termos materiais, claro, tem um espírito humano. Então essa obra divina que foi feita pelas mãos de Deus, nós não podemos usar essa arma contra nós mesmos. Nós temos que usar a nosso favor. Então, vem uma situação difícil, use a sua, sua mente, a sua sabedoria, não para pensar o tamanho do problema, não para pensar nas dificuldades, mas para pensar em soluções, para pensar em como vamos vencer isso em Deus. Então, é como se Deus lá do céu viesse, enviasse uma máquina, enviasse um instrumento que os anjos usam e Ele vem e nos dá. Imagina, Jesus aparece aqui, se materializa, olha aqui isso que eu fiz para você, é a minha principal obra. O que é isso, Deus? É a sua mente. Como você usaria esse presente que Deus aparece e te dá? A favor ou contra a sua vida? Temos que usar a favor. É como se, fazendo um paralelo que em ficção científica, um, um viajante do ano 9.000 volta no tempo, numa máquina do tempo, e entregasse para nós um iPhone 15.000, versão 15.000, de diamante, com poder de processamento, câmera fotográfica, uma coisa maluca e extraordinária. Falasse, toma aqui para você. Como você usaria esse iPhone? É algo espetacular assim que Deus fez. Do ano lá, 9 mil, ele nos deu uma coisa espetacular que é a nossa mente. É divino, veio dos céus, veio da inteligência suprema. E por isso nós temos que pegar isso que é luz e usar não para as trevas, porque senão vão ser trevas muito grandes, e sim usar a nosso favor. O grande problema do ser humano é quando nós pegamos esse instrumento divino e usamos contra nós mesmos. Se nós usamos um instrumento que veio dos céus, que veio do ano 9.000, contra nós, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, temos que usar a nosso favor. Pensar é divino, e por isso deve ser usado para os fins divinos. Senhor, dá-me o seu pensar. Não use a sua inteligência contra você mesmo, contra a sua saúde. Use a sua inteligência para ter esperança, para ter coragem, para, diante da insegurança, ter segurança pela fé. A mente para pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de desânimo, pensamentos de ira, pensamentos de mágoa, para nada que seja trevas, porque senão, se a sua luz que há em você for trevas... Se o seu pensar que é a luz, você já usar esse instrumento para coisas negativas, para coisas... Não, não, porque senão vai ser grandes trevas. Não use essa arma da luz, uma arma que Deus nos deu para vencer, para gerar trevas. Use essa arma divina para o seu bem. Se é divino, deve ser usado segundo Deus. Se é divino, deve ser usado segundo Jesus. Existe aquele livro que depois virou filme, né? O que, que tem a pergunta, né o que, é que Jesus faria no meu lugar? Você, né, o que esse livro propunha é tudo que você fazer você pensa. O que, é que Jesus faria no meu lugar? É uma pergunta muito interessante. Mas a gente pode fazer isso também para o nosso pensar. O que, é que Jesus pensaria no meu lugar? Se Jesus estivesse na vida que eu tenho, o que ele pensaria no meu lugar? Então nós precisamos pensar o que Jesus pensaria, o que Jesus pensaria no meu lugar, Senhor, dá-me o teu pensar, porque Jesus também nos ensina uma forma de pensar, um modo de ser feliz, um modo de interpretar a vida, um olhar, Je Jesus, queridos, é um modo de ser, para tudo, como Jesus viveu o luto, é como eu devo viver o luto, como Jesus enfrentava a dor, é como eu devo enfrentar a dor, como Jesus enfrentava a traição, que ele foi traído, é como eu devo enfrentar a traição. Como Jesus enfrentou a mentira, como Jesus enfrentou a religiosidade agressiva, violenta e, e entristecedora, é como eu devo. Tudo que Jesus fazia, é como eu devo viver. Como Jesus enfrentava as dificuldades da vida. Jesus perdoava, perdoava, eu devo perdoar. Jesus era grato, era, eu devo ser grato. Jesus celebrava a vida, eu devo celebrar a vida. Então, como Jesus lidava com as injustiças, com os problemas, o modo de pensar de Jesus, a mente de Cristo, é assim que eu devo pensar. O que Jesus pensaria no meu lugar? Senhor, dá-me o teu pensar. É você orar, Jesus, nessa situação, eu quero pensar o que tu pensas. Eu quero pensar o que tu pensas. É pegar a sua mente e falar, Jesus vamos trocar de mente, toma, eu quero ter a mente de Cristo, troca, troca de mente irmãos, troca de mente, se você estiver com pensamentos negativos, pensamentos de insegurança, pensamentos de baixa autoestima, troca sua mente, Fala, eu quero a mente de Cristo, essa é a proposta do Evangelho, é a metanoia, uma radical transformação, você falar eu quero a mente de Cristo, eu quero pensar os pensamentos de Cristo. Quero pensar como Ele pensa. Quero viver como Ele vive. Imagina se nós tomássemos isso como realmente é para ser. Trocar de mente. Eu quero a mente de Cristo. A mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É Nessa situação, eu tenho que ter a mente de Cristo. Eu quero pensar o que Ele pensa. Senhor, dá-me o teu pensar. A tua mente. Nós fazemos isso mesmo, queridos. Não apenas concordar. É mesmo, pastor. É isso. Não. Não é concordar, Deus não quer que você concorde com Ele, não é isso, Ele quer que você tenha realmente na sua vida, de segunda a segunda, a mente de Cristo. Está aqui, essa situação, eu vou pensar que, como, o quê? Não, não é a minha mente, é a mente de Cristo. Senhor, dá-me o teu pensar, Senhor, diante da insegurança, o Senhor está inseguro? Não, está seguro, o Senhor está com medo? Não, então é, é pensar como Jesus pensa. Mudar o pensamento. O que é ser cristão? É pensar como Cristo. Viver como Cristo. Pense como Cristo e a sua mente vai brilhar. O seu ser vai brilhar, Jesus diz: Se o seu olhar for luz, o seu ser for, vai ser luz. Se o seu olhar for Jesus, for como Jesus, a sua vida vai sendo cada vez mais como Jesus. É converter os pensamentos. Trocar de mente. Ter a mente positiva de Jesus... Uma mente grata, uma mente equilibrada, uma mente harmoniosa, uma mente pacificada, uma mente cheia de amor, uma mente misericordiosa, uma mente amorosa, uma mente que quer a vida, gera vida, produz vida, produz alegria, mente de Cristo. Pensar segundo Deus vai gerar mais de Deus nas nossas vidas. Se a gente pensar totalmente diferente de Deus, vai gerar o que Deus quer na nossa vida? Difícil. Agora, se a gente pensar segundo Deus, cada vez mais a nossa mente segundo Ele, com a alegria dEle, com a positividade dEle, com a esperança dEle, Ele vai estar em nós e vai poder gerar em nós tudo que Ele quer gerar. Nós pensarmos segundo Deus. Não é porque as pessoas pensam. Eu preciso pensar mais em Deus também. Claro, temos que pensar mais em Deus. Mas também pensar cada vez mais segundo Deus. Pensar os pensamentos de Deus. Pensar através dEle. E pensar sempre nEle. Pensar como Deus pensava. O que Jesus pensaria no meu lugar? Senhor, dá-me o teu pensar. Senhor, dá-me a tua mente. Me dá o teu olhar. Eu preciso pensar os pensamentos de Deus. Sempre não pensar os pensamentos de trevas, chame de novo, chame de mal-olhado, chame de pensamento de trevas, porque é pensamento negativo, pensamento de tristeza, de desespero, é o quê? É treva, meu irmão, chame pelo nome as coisas, isso é trevas, isso é mal-olhado, isso é o olhar que Jesus condenou e que ele diz que é um olhar que nos condena. Chame pelo nome, isso é mal-olhado, isso é trevas, isso não é pensar segundo Jesus. Jesus não pensaria assim, eu não vou pensar. Não vou pensar em lixo, não vou pensar em tristeza, não vou pensar em derrota, vou pensar a mente de Cristo. Esperança, paz, segurança, força, o que ele diz. Neste mundo tereis aflições. O que você faz? Tenha a minha mente. Tenha bom ânimo. Neste mundo vocês vão precisar não é apenas possível, é necessário ter bom ânimo diante do que vier. Ter essa mente de Cristo. Um olhar que é luz para a vida. Se o mundo te traz trevas, responda com um olhar de luz. Porque isso vai gerar luz dentro de você e vai gerar luz fora de você. Se está tudo escuro, o que a gente faz? A gente liga a lanterna, liga a luz, acende a vela. Se na sua vida estiver com trevas, o que você faz? Deixa as trevas entrar? Não. Você liga a luz. A luz que é a fé em Deus. A luz que é a segurança de ser amado por Ele e de crer nele e saber que Ele vai agir. Se está trevas, acende a luz dentro de você, porque acendendo a luz dentro de você, Jesus disse, se o seu olhar for luz, vai trazer luz para o seu ser e vai gerar luz fora de você também. Ligue a luz, meu irmão. Ligue a luz da fé, ligue a luz do Evangelho. Se o seu olhar for luz, se o nosso olhar for luz, é o que Jesus está prometendo. Tenha um olhar de luz, o olhar da palavra de Deus, o olhar que vê o exército de Deus ao nosso redor nos guardando. Tenha o um olhar de luz, todo o nosso ser vai ser luminoso. E a partir de nós, essa luz vai se estendendo na situação. Primeiro, escolha o seu olhar e tenha o olhar de Cristo. Amém, queridos. Vamos ficar de pé? Qual é o olhar de luz? O olhar segundo Cristo. O olhar de paz, o olhar de leveza, de bom ânimo, de gratidão, de perdão. E o olhar de trevas, o olhar negativo, o olhar desesperado, não. Vamos olhar como Jesus olha, queridos. Vamos repetir? Deus dá-me o teu pensar. Deus, dá-me o teu pensar. E isso vai gerar luz no nosso ser. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, o Senhor conhece o nosso pensar. E precisamos, como cantamos aqui, renovar o nosso ser, precisamos de mais de ti nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, o teu pensar. Dá-nos uma mente segundo Cristo. Dá-nos, Senhor, essa transformação que parte do nosso olhar e gera luz e gera vida em todos nós. Dá-nos essa fé, dá-nos essa segurança, dá-nos, Pai, um olhar que muda todo o nosso ser. Senhor, que o teu povo possa sair daqui se sentindo seguro, se sentindo protegido, se sentindo abençoado. Dá-nos, Senhor, essa leveza, dá-nos esse bom ânimo, dá-nos alegria diante de tudo o que vier, porque o Senhor está conosco. Queremos mais de Ti nas nossas vidas, queremos o Teu pensar. Senhor, dá-nos o Teu pensar. Dá-nos, Senhor, o Teu pensar. Senhor, dá-nos o Teu pensar. Queremos pensar o que o Senhor está pensando. Queremos viver essa vida sob essa segurança, sob essa graça de que o Senhor está conosco. Senhor, dá-nos o Teu pensar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.